0: Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente recirculándola este lindo proyecto que tenemos en conjunto con eh, Bastián Burgos. Eh, mi amigo, que fue el, el, el que pensó esta idea. Eh, el eso? director, secretario, eh, locutor, eh, financista, y, <risa> y, y todas las cuestiones de de recirculándola con usted amigo <risa> mío ya pero, pero, pero agréguele un agréguele un
1: agréguele un co y vamos hablando el mismo idioma un co-director co-conductor co-de todo co-financista a mí así que usted es el que la llega aquí yo no, soy no, 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 no no sé yo no soy, soy cual arroz eh del de, de, de de el toque de simpatía
0: de este programa si no sí, fuera claro. de usted se sí. da la mierda si sí, claro sorcio si sí. si sí, yo soy los amigos yo soy lo menos eh, simpático <risa> posible me halaga, sí pero bueno sí, mira, al principio al principio nuestra relación como amigo yo decía que es simpático y le decía a mi
1: señor simpático este que pero ahora ya no me estás cayendo tan bien Roberto eh, no con tus tallas tu talla así de que yo soy el que
0: la, el que la lleva aquí y, ¿Ah? eh, sí, es que igual hemos estado como más tiempo juntos yo creo que eso no, no es bueno <risa> sí, en realidad, oye, en realidad oye, pero mira lo, lo bueno, séptima edición de este séptima de este entrega, qué tremenda. qué no, buena, es. pero sabes que hoy día yo estoy nervioso Oh, ¿por qué? Eh, no, no voy a ser papá eso no ah. el, que, 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 que es un tema sensible pero el, el estoy nervioso porque la persona que tenemos de invitado hoy día es periodista oh, y, él y, sabe lo que está hablando sí, él, él, él es el de los que sabe entonces claro, y, y también mira, tiene a mirar a huevo. Eh, además de ser periodista dirige un medio que es Súper, súper eh, importante Y que está ligado a, a temas ambientales eh, De todo tipo y O sea, por bueno,
1: eso encima, tenemos mira Cacha cacha de lo que le damos a hacer, Que una entrevista Y cacha del tema que vamos a hablar O sea, nos van a dejar ahí en el suelo Sí, así que estoy medio nervioso
0: Esperemos Vamos a tener vamos que dar, defendernos nomás por... tipo, Esperemos no dar la La soberana nomás Pero... Pero nada, igual yo, creo que, que podemos hablar, claro, igual, ¿sabes que, eh, Pongámonos medio choros y nos vamos como de tú a tú, como que nosotros supiéramos. Sí,
1: no, yo no me, no, no me chico ni cagando. No, no, total somos <risa> dos, pues, y él es uno, ¿no? Sí, imagínate, 130 kilos más... más Para 7, los 90, kilos más... <risa> más...
0: No, imagínate. Sí, no. no lo bueno es que son a distancia estas conversaciones, ¿eh? así que... Menos mal, man. No, oye, no hablo no, más tonteras y vamos no. a la entrevista luego Sí, 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 <risa> hoy día tenemos a, a, a Codex Verde y tenemos a Waldo que es el director Bien, Waldo Y va a estar bien interesante, así que nada, pues, démosle nomás Listo, vamos Ahí nos fuimos
1: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo eh, de Recirculándola Hoy en día con este círculo virtuoso que, que nos está funcionando afortunadamente y es que uno de nuestros entrevistados eh, nos recomiende este, este concepto este, esta iniciativa esta, eh, otro emprendimiento y, y resultó que uno, nos, uno de nuestros primeros invitados que fue Claudio Bermúdez nos recomendó Codex Verde y ahora estamos acá con Waldo. ¿Cómo está Waldo?
2: Hola Bastián, Mucho, muchas gracias por invitar invitarme a mí en representación del medio de comunicación Codex Verde a hablar un poquito de nuestro nuestro quehacer periodístico
1: Gracias gracias a ti, Waldo por participar y por querer estar con nosotros Te presento también a Roberto Tapia Roberto es mi
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Gracias, todo bien Roberto por se sí, sí, bueno tu fondo, me gusta. Sí, Estaba guateando, sí, pero. Sí. pero ahí, no, ahí le da un tono más, más underground. Claro. Ese, claro, ese, claro. Ese. Tengo un problema sí. de identidad. Sí. <risa> de, lo más, de lo más que no dice ningún chilenismo ahí. En no, el... no, no, no. No, dice. Sí. sí. <risa> bueno.
1: Eh... Eh, yo creo que lo que guatea ahí no es solamente el fondo, no, claro, también algo sí, físico.
2: Claro, el fondo se puede
0: cambiar
2: en el fondo de Bastián. Está bueno también porque sale, sale dos veces porque te está sí, tapando yo, tiro, yo, te claro, a tiro.
0: Claro, sí, eh, me, me encanta
1: figurarlo, <risa> ah, oye, Waldo, para entrar en, en tierra derecha. Eh, Cuéntanos un poco eh, de qué se trata este medio Codex Verde Y también cómo nace, cómo, cómo se les ocurre a ustedes como equipo
2: eh, Hacer esto, eh, mantener a la gente informada de esta forma eh, Bueno, Codex Verde nació en el año 2014 como sitio web Nosotros, se creó el, el medio de comunicación a partir de una revista que existía antes eh, Una revista física de medio ambiente, una revista en papel, ya como la antigua que se llamaba Ecoamérica, <coughs> o esa revista duró aproximadamente 12, 13 años, yo trabajé en la revista los últimos dos años, yo er, 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 fue como una de mis primeras pegas, entré ahí sin saber a qué me estaba metiendo porque yo pensé, yo venía de un diario de economía, el, el diario de estrategia, entonces me meto a, postulé a esta revista de Ecoamérica porque estaba un poco chato de ese día, pensé <risa> que era una, una, una revista de economía, decía Ecoamérica, pero realmente era eco de, como de ecología bueno, me metí ahí y, y todo el mundo descubrí, muy complicado para escribir sobre medio ambiente porque era una revista súper técnica, bueno, la revista como les decía, duró aproximadamente 13 años, después bueno, como pasa con el, como está pasando ya hace mucho tiempo con, lo, con los medios de comunicación físico eh, murió eh, mm. se estaba pasando todo a web, entonces con el tiempo, después de unos meses eh, nos juntamos con un grupito del, de los que hicimos lo que hacíamos en la revista, los que nos quedamos hasta el final, y fundamos esto que era Codex Verde, que es Codex Verde, perdón, con al menos los mismos lineamientos que tocaba la revista, pero ya obviamente con un lenguaje digital, con la, con la ayuda de las redes sociales. Obviamente el alineamiento el era lo mismo, apuntábamos casi al mismo público, pero ya el formato era el, el distinto en realidad. Entonces como digo, en el año 2014 ahí comenzamos con, con el grupito del grupito original de que fundó Codex Verde, solamente quedó yo ahora actualmente tenemos ya un grupo totalmente distinto mucho más equilibrado eh, yo, yo creo porque tenemos ahí ahora directora de arte, una persona encargada de, eh, una, una carolina que es encargada de comer, eh, el tema comercial eh, bueno, y, y nuestros periodistas Pato y, y Rafa y ahí estamos un, un equipo súper más sólido que quizá el que se creó
1: Buenas, buenas, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuántas personas conformaban el equipo de Codex Verde? Así que andan entre los cuatro o cinco. Sí, somos,
2: somos cinco actualmente, somos cinco eh, personas que estamos trabajando eh, actualmente, como te decía, en, en distintas profesiones, en ingeniería comercial, diseño y periodismo. Común. Yo sí también soy, soy periodista y, y como te decía, un equipo más, más equilibrado que quizás es lo que nos faltaba en un principio.
1: Bueno, oye, y yendo un poco para el público de ustedes, objetivo. Eh, finalmente, eh, me imagino y me pasa hoy en día que como yo estoy más metido en temas de eh, medio ambiente, sustentabilidad, temas de recibo, claramente me sirve, me sirve Codex Verde para poder enterarme de lo que está pasando. Sin embargo, a ustedes les ha tocado eh, ver Gente no del área, a lo mejor que, que llegue a ustedes y que les diga: Oye, me parece
2: una, una excelente iniciativa eh, eh, y que lo sigan sin ser del área. Mm. Sí, eh, bueno, como te, te comentaba en un principio, eh, la nuestro lineamiento o nuestro nuestros contenidos son dirigidos hasta el día de hoy a como un público quizá un poco más entendido en la materia más apuntando como al técnico profesional de carreras relacionadas con medio ambiente bueno me imagino que tenían ahora casi todas las carreras tienen como alguna o se le está intentando dar los matiz más verdes pero a ese tipo de público pero en cuanto a nuestras redes sociales Por ejemplo, Instagram la hacemos mucho más Como con un lenguaje mucho más ciudadano Porque igual nuestra idea No es tampoco no solamente eh, Compartir información para, la, para el nicho más específico Sino que también ampliar lo, Los conocimientos al público general Y eso es lo que estamos tratando de hacer Sobre todo con Instagram Estamos ahí con, una, por ejemplo, los Sabías Qué Todos los lunes, explicando ciertas temáticas eh, Con gráficas y, y bueno, también Estamos, nos sumamos al tema de los memes, entonces eh, tenemos ese, ese, ese lenguaje también para las redes sociales que, que también es otro de nuestro alineamiento, que finalmente dejar algo en la, la población civil. Oye,
0: ¿cómo, cómo es el ¿cómo es la recepción por ambos lados? Por el lado con, con la gente que de nicho o de, de las personas que están interesadas uh -huh. en esto, y por otro lado la gente común y corriente que que te está ya interesando que está aprendiendo con estas cosas que cada vez como decís tú también tienen un, un lado más verde también eh, en general ¿cómo cómo decís tú la acogida de, de Codex Verde con estos dos
2: eh, en estos dos ámbitos? O sea, nosotros con el, con el nicho que te comentás Siempre nos ha ido súper bien Por ejemplo, ese nicho se, se grafica mucho en la en Twitter Por ejemplo Ahí como que nos comentan harto Hay hartas discusiones Nosotros como que dejamos la bombita Y nuestros nuestros nuestro seguidores entre sí Pero son discusiones bastante interesantes eh, Claro, siempre ha habido una, una buena recepción Todos los años, desde el año 2000, desde marzo del 2014 hasta ahora Todos los meses hemos subido nuestras visitas eh, de, de forma considerable eh, y, y en cuanto a la resolución como lo que hablamos de la población civil es que la, la población civil como el último Dos, tres años, sí, si sí, le llamemos la población sí. civil. El público como igual está más interiorizado en estos temas, ¿sabes? obviamente ha cambiado mucho desde cuando comenzamos hasta, no sé, pues hace, hasta hace dos años, ayudó mucho también el año pasado todos estos movimientos ambientalistas, porque los movimientos eh, ambientalistas siempre han existido, pero el año pasado se dio el fenómeno, por ejemplo, del Fridays for Future, eh, liderado por la Greta Thunberg, entonces eso provocó que muchos jóvenes se interesaran sobre estos temas, como te digo, la... La, el eje ambientalista existió en Chile aproximadamente por 40 años, pero, pero siempre ha sido como muy de nicho. Entonces, pero ya como en el último tiempo se ha ido expandiendo, sobre todo también con el tema del, del cambio climático, de que hay mucho más estudios, de que se está saliendo mucho más los medios de comunicación masivos, también las empresas hacen su, su rol porque ahora es como... También pues ahí, bueno, hay una hay una dicotomía entre las dos cosas que la empresa igual se están interesando más por este tema, pero también hay un lado de marketing, bueno, todo como que va apuntando a que la población civil se vaya más interesando en, en estos temas y obviamente nosotros no eso nos ha beneficiado. Claro. Igualdo y, y sin sin tirar
1: nombres, pero me imagino que te ha tocado harto greenwashing, ¿o no? Sí, alta, claro Alta empresa que te ha pedido Limpiar su imagen de alguna manera eh, Cuéntanos un poco al respecto De esa, de esa experiencia
2: Sí, no eh, bueno, nosotros Como medio de comunicación mucha Sobre todo en los últimos dos años eh, muchas agencias ¿no? nos contactan Para para lo que ellos eh, es su trabajo realmente como vender algunos contenidos de, su, de las empresas que representan y claro un gran, en un gran porcentaje en un gran porcentaje son eh, green watching o, o, o realmente contenido que no, no se sustenta por ejemplo en una política seria por ejemplo de alguna empresa ¿ya? Eh, si nosotros obviamente le damos cabida cuando y analizamos por ejemplo lo, la información que nos llega de alguna empresa que está haciendo determinada labor eh, Pro medio ambiente, pero con algo no solamente en una campaña en el marco de una campaña publicitaria, o sino que, que sea sustantivo en el tiempo. Eh, hay de todo en realidad, pero sí predomina mucho el, ese tipo de comunicado y por lo que te decía antes. Pues, y ahora es eh, venderse sustentable eh, en, la, en la moda, ahora, en, mm. en la moda, porque están todos o sea, realmente todos los comerciales en la, en la tele y no sé, un gran porcentaje, algo algo sustentable te tiran, pero muchas veces se queda en la pura en, el, en, en, la, en, la, en la pura... En, la, en la, puro, la pura publicidad, ¿no? En el eslogan, ¿no? Solamente en el eslogan, pero pero es positivo igual, bueno, o sea, que, que vayan apuntando hacia eso, con greenwashing o sin greenwashing ¿no? e, evidentemente es conveniente para todos que... Que la, la, al menos, al menos que desde el lado comercial lo estén viento y que ojalá después se pongan las pilas y que realmente eso se vaya sustenta, sustentando con políticas empresariales, obviamente que vaya, que sean coherentes en el largo plazo.
3: Uh
0: -huh. Sí, claro. uy, y, y con eso finalmente, a ver, tú veis que, con un poco para seguir la idea, si ve, ves con buenos ojos el hecho de que. Eh, por la cantidad de información que manejamos ahora, el que quieran hacer greenwashing o no, eh, finalmente los pone, o al que se expongan como empresas sustentables o empresas verdes, finalmente los expone también eh, a que gente quiera investigar y qué tan verdes son y qué tan, qué tan sí. sustentables son. Sí, entonces, sí. ahí ves con buen ojo finalmente de que, de que esa exposición de alguna forma obligue a esta empresa a poder
2: avanzar en los temas de sustentabilidad. Sí, porque además que la, la el, al menos el, el grupo como de, de la academia, de población de ONG, de universidad es un, eh, es un buen público aquí en Chile, o sea, siempre está muy al ojo. Hay, hay muchas ONG que como que han, han solidificado su... su sus manifestaciones en, en el sentido de hacer investigaciones, de... de... De también contrastar la información del gobierno, o sea, hay una fuerte oposición a eh, ver si se puede llamar así en cuanto a, a política de gobierno y también cómo están actuando las empresas. Así que, y los medios de comunicación también tienen que sumarse a eso. O sea, eh, hay que tener ojo con lo que uno pueda compartir en su medio de comunicación, sobre todo nosotros que nos dedicamos a, a, específicamente a este tema, porque obviamente subir un, un, un contenido que no, tiene, no, no tenga un sustento o que solamente sea, se haya publicado por algo netamente comercial, obviamente perjudica. Eh, la población está mucho más, más está inspeccionando mucho más ese tipo de, de contenido y está bien eso es lo, eso es lo, que, lo que debe pasar ¿no? claro oye y
1: bueno eh, ustedes trabajan mucho con información de gobierno no con, con lo que está saliendo digamos de, siempre del Ministerio del Medio Ambiente con, con iniciativas de gobierno yéndonos para el lado más de actualidad del país eh ¿Cómo, ¿cómo crees tú o, o, o qué es lo que más te ha llamado la atención en realidad, de las últimas iniciativas que ha tenido el Ministerio del Medio Ambiente respecto a temas eh, de economía circular, sustentabilidad? A ver, te cuento, porque hace poco tuve una reunión con una APL eh, y en esa APL claro, había mucho de había mucho de, de que cierta marca de bebida eh, estaba eh, muy fuerte con los recicladores de base, y eso está apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es tu opinión? Tú que estás metido constantemente en los temas eh, de iniciativas públicas. Eh, ¿qué, ¿Qué me podís comentar al respecto? ¿Cómo ves todo el país en ese sentido? A ver,
2: cuento que, que el Ministerio de Medio Ambiente si viene, sigue siendo un ministerio... Pequeño en, en comparación a lo otro, que quien no tiene la fuerza que tiene lo otro, evidentemente hay, tiene mucho que ganar, o sea, tiene mucho que ganar en, en iniciativa, porque eh, como, como te digo, no es no nada, la, la institucionalidad ambiental es súper nueva, tiene, va, va a cumplir recién 10 años, o cumplió este año. 10 años, entonces hay mucho que hacer en realidad, eh, pero sí, por ejemplo en temas de economía circular claro, y en hacer alianzas con empresas todo lo que tiene que ver con la ley red que se ha demorado un mundo, pero finalmente es porque es una ley uh -huh. súper compleja de, no solamente de, de comprender, sino que también de ejecutar entonces, esperemos que, que el tiempo eh, esté valiendo la pena, cuando se ejecute, pero eh, to, todo sea eh, en, en ese ámbito, eh, yo creo que está bien, o sea, es lo, es lo que debe hacer realmente, como hacer esta conjugación de, 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 de venderle finalmente a los empresarios de que invertir en sustentabilidad, invertir en acciones eh, por el medio ambiente, finalmente es una acción rentable en el mediano plazo, entonces... Está bien. Lo que sí, por ejemplo, lo que está pendiente son muchas cosas de, 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 de política, que son la, los conflictos históricos que ha tenido Chile en cuanto a medio ambiente, ya sea eh, en cuanto a la zona de sacrificio. Con, con, conocerán el caso de Putin Quintero, que. No hay, no hay semana que no pase algo allá, no hay semana que no que no esté sucediendo alguna crisis medioambiental, ya sea por paramiento de carbono por, o por contaminación atmosférica, por derrame de petróleo. Lo mismo pasa ahora, está pasando mucho en Calbuco con el tema de, de la. De, la, de los escapes de los salmones. Entonces, hay temas que son súper grandes y que se han mantenido en el tiempo y que no han sido solucionados. hasta bueno, todo el tema, toda la discusión, un punto aparte, para todo el tema de la, de la firma del acuerdo de Escazú, que mucha, mucha gente, mucha ONG, muchos están pidiendo que Chile firme, finalmente firme ese acuerdo. Que, que si ustedes recordaran fue Chile finalmente en el gobierno de Chile quien promulgó ese acuerdo. Entonces, yo creo que los temas grandes. Los lo, lo grandes conflictos aún no se solucionan. Yo creo que está buena esta política de, del Ministerio, lo que tú estás hablando en cuanto a economía circular, está correcto. Pero también el Ministerio del Medio Ambiente tiene que poner el ojo a la otra, a la otra parte, que es que todo lo, todos los conflictos socioambientales que se han vivido en Chile, no hay no ha habido un no, no ha había un golpe de timón, de decir, aquí vamos a cambiar esta política, aquí ya con esto esperamos darle una solución a esta gente que vive plenamente eh, con la contaminación al lado. Y bueno, en eso yo creo que ahí está algo positivo y la deuda permanente que se mantiene, sí. que no ha, sido, no ha podido hacer sola ya. Y crees o
0: sea, que que ¿qué hace falta ahí? ¿Qué hace falta ahí para saldar esa deuda? Ayer yo también veía en las noticias que, que, no sé, en el bosque hay gente que vive entre dos... Eh, <coughs> cementeras y hay un montón de, de gente que vive en esa, en esa situación que, que finalmente las ciudades van creciendo y se van acercando a las industrias que llevan años al revés, meten a una que ahora que vez me imagino que también es más difícil meter una industria en un lugar más en un lugar eh, habitacional, pero, pero sí está ocurriendo, entonces finalmente ¿qué crees tú que, que falta para que
2: eso se, esa deuda se, se vaya zanjando? O sea, lo, que, lo que más falta generalmente intención política, o sea, realmente si hubieran las intenciones porque, o sea, para tener intención eso tiene que obviamente respaldarse con acuerdos, con... Con, no sé, con apoyo en el Congreso, pero intención política de, de decir, bueno, queremos cambiar realmente la situación de esto, no con, con medidas parches, sino que medidas estructurales, en el, en el largo plazo, más allá de que el gobierno del gobierno que sea el que venga, eh, que esto se mantenga en el tiempo, y eso es lo que quizá va a apelar, porque ya llevamos dos años de gobierno y no ha habido como una solución, por ejemplo, en el tema de, de las zonas de sacrificio, y bueno, para eso ahí, no sé, pues los demás especialistas te podrían decir, bueno, Chile necesita un ordenamiento territorial, realmente de en qué zona se va a construir tal industria o tal no. Y si es que vamos a, a, a instalar una industria a una termoeléctrica o una salmonera, a la gente que vive ahí, bueno, sacarla de ahí, es un ejemplo, o sea sacarla de ahí, pero darle una compensación realmente sustantiva, o sea, que realmente que, que, que mejorar su vida si es que se va a otro lugar, porque realmente le están le están arraigando de su territorio, eso no es como ya le vamos a comprar una casa en otra parte así como en, en el desierto, no tiene que ser una solución sustantiva y eso es lo que han hecho los países ser, entonces, bueno, primero, sobre todo el tema de zona de sacrificio, un ordenamiento territorial, pero para eso, como te decía en un principio, tiene que haber una intención política eh, y, y transversal a, lo, a los partidos y de que esta política se, se mantenga con el tiempo en realidad. Eso es lo que lo que ha faltado. Y bueno, ahí para no haber o para, para que sea una intención política más menos tibia, como ha pasado, bueno, hay ahí, ahí interés Interés obviamente entre la, la empresa entre la, la, las grandes corporaciones que obviamente van torpedeando todo esto, quizás intenciones o, o, o lo que sea. Sí. Oye, Waldo, bueno.
1: Con respecto a, a lo que tú también comentaste en algún momento de algunos estallidos sociales respecto a temas medioambientales, hoy en día estamos viviendo todavía un estallido social eh, de, de base, por llamarlo <risa> de alguna forma, completo, en donde tenemos eh, eh, las demandas que son eh, desde cambiar la constitución, que también... <risa> Pasa por ahí algunos temas medioambientales o más de recursos, eh, pero ¿crees tú que este, este estallido social ayudará también a que se haga ese golpe de timón que tú mencionas? O quizás habría que, no sé, esperar o, o acusar a ciertas medidas políticas de, a, a, a gente de extranjero por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú que lo social puede ayudar? Y si no es lo social, ¿habrá alguna opción de acudir a medios externos, extranjeros,
2: digamos mundiales, como para poder solucionar esto? No, yo, yo creo que, que claramente el, el estallido social también, como muchos carteles lo decían en las manifestaciones, que también es, una, es un conflicto, o, o el estallido también es ambiental, o sea, los conflictos. Socioambientales están súper ligados a esto. Obviamente, bueno, hay un descontento general sobre todo el, el sistema, en realidad, pero uno de los más gráficos son los, los conflictos socio, socioambientales. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, eh, si sí es que en octubre gana, obviamente, el, el apruebo de, de configurar una constitución. Eh, con un fuerte énfasis en la protección del medio ambiente y por consiguiente en la protección de la gente que vive en ese medio ambiente ¿no? y que y, y bueno, la gente y obviamente todos los ecosistemas que dependen de ellos porque finalmente este es un círculo o sea, si, obviamente si dañamos el medio ambiente no estamos dañando solamente como una vez un profesor me dijo bueno, la tierra va a seguir existiendo si finalmente lo que nos vamos a extinguir somos nosotros o sea, son como, finalmente lo que estamos destruyendo es la tierra en la que vivimos o sea, la tierra va a seguir existiendo ¿no? pero... Pero eso sí, es una, es una gran oportunidad y bueno y, y está bueno que las la organizaciones civiles, la ONG ya están poniéndole en fase en esto, o sea, ojalá que, bueno como te digo, si gana la prueba que que se hayan constituyentes que, que, que sean especialistas en este tema o que representen comunidades para pa poner este énfasis eh, medioambiental en la, en la constitución. O sea, la constitución actual, por ejemplo, dice que todos los chilenos están, eh, tienen que estar garantizados de vivir en un, un medio ambiente libre de contaminación, pero <risa> vemos que claramente ese principio no se cumple, tiene que haber algo mucho más articulado políticas que acompañen
0: a, a esa declaración que puede, puede parecer bastante realmente porque eso no, no se cumple cierto eh, oye y mira al final eh, creéis que vamos en, en buen camino, bueno independiente de lo que de lo que ocurra también en, eh, con, el, el, con el cambio de constitución porque no va a ser inmediato Bastián uh -huh. te preguntó por, el, por cómo funciona o, o por el, lo que tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, pero tú crees que vamos en un buen camino para, para ¿cuánto se llama? Para lograr mejorar las cosas, o, o de frentones, así tal como estamos, no estamos haciendo nada, o no se puede cambiar, o para, para explicarlo mejor, eh, que las todas las acciones que, que se vienen en, o que están ocurriendo ahora, van en buen camino para
2: lograr eh, que las cosas cambien. O sea, yo creo que lo más positivo del último año es lo que te decía eh, en un comienzo, de que la población civil esté más interesada en este tema, es súper valioso. Realmente, si la población, si tú haces una encuesta finalmente de que si, si, si preferimos una constitución ecológica o no, yo creo que el 100% te va a decir que sí. Más allá, eso es lo primero, o sea, como que hay un interés público eh, de que el medio ambiente de, bueno, y, y, y todo lo que pase en relación al medio ambiente en cuanto al cambio climático finalmente va a repercutir en la, en la sociedad. Entonces, es, esa visibilidad del tema, que hace, te digo, hace cinco años no existía, eso es lo más positivo del último año. Entonces, yo creo que... Eh, más allá de, de, de la constitución o no, yo creo que los políticos, hasta los mismos políticos, están eh, teniendo mucho más, más atención con respecto a estos temas. Bueno, como te decían delante también, las empresas. Entonces, yo creo que el, el buen camino va marcado a el, el interés público que está viendo con, con respecto al medio ambiente. Y también es un interés, uno lo ve, es un interés a, a nivel latinoamericano, a, que quizás era solamente como exclusivo de los países europeos, eh, de cada atrás, de que estos temas importaban, por lo los, los países europeos hace 30 años que tienen quizá una ley red, una ley red. tienen protección por ejemplo a los océanos y esto está permitiendo a, a Chile y a la región latinoamericana y quizá llegó un poco lento pero está llegando y eso yo digo es lo, es lo más positivo que, que hay hasta el momento eh, en cuanto a esto Bueno eh, Waldo, eh, yo creo que podríamos estar
1: conversando muchísimo porque la verdad tus respuestas han sido muy claras eh, eh, me... <risa> Creo que es primera vez que tenemos de entrevistado a un periodista, Roberto. Sí. Sí, sin ser nosotros periodistas, así que disculpa si, si faltamos a algo de la academia de los periodistas,
0: pero no, no, tranquilo. Eh, mira, Bastián tenemos... ya se ya guateó con lo, la parte de las artes marciales, ha guateado con todo eso, así que se ha mandado Tony por todos lados, así que no sorprendería
2: con, con algo más serio. Está bien, pues eso, autodidacto ahí también. Sí, sí, sí. Sobre todo, eso, eso, eso sobre todo No, te agradecen este tipo de espacio porque como digo, el Codex es un medio de comunicación más, o sea la idea es que, que seamos mucho más ya sea eh, realizado por periodistas o no periodistas, como, como ustedes de visibilizar estas temáticas porque eso sigue ayudando a que haya interés de la, de la población, que eso es lo fundamental, ese, ese es como la, la base de cualquier estructura o de buena política en un futuro, que haya interés, porque obviamente si no hay interés los políticos no te van a no van a, no van a darle la urgencia que requiere. Y aquí mm. se ha hecho bueno hay un gran componentes pero yo te digo el año pasado pasó algo súper interesante y quizá quedó un poco invisibilizado en cuanto al estadio social pero estaba muy interesante todo lo que era el Fridays for Future o sea había un chico que, que se juntaban todos los viernes en la moneda yo, yo pasaba ahí y estaban no sé 10 después eran 15 después de 20 eran eh, imitaban lo que hacía lo que hacía Greta Tampere y lo que se hacía al resto del mundo y eso tú hablabas con ellos y tenían la, la película súper clara hay algunos obviamente hay tendencias mucho más eh, eh, no te, no voy a decir extrema, pero mucho más eh, 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 responsable en cuanto a medio ambiente, porque están los, los, los que son veganos, vegetarianos y, y de distintos ámbitos. Eh, pero es súper positivo que haya esa visibilidad.
1: Bueno. Y
2: sí, claro, estamos
1: y creo que estamos en la misma área eh, en el sentido de, de tratar de informar lo que más se pueda, de tratar de abrir para gente que todavía no está dentro de esto que tiene que ver con medio ambiente, sustentabilidad y, y poder dejar algo mejor para el futuro. Así que bacán en ese sentido, Waldo, y muchas gracias. Lo que sí, Roberto, tiene
0: una solicitud para ti. Ah, sí, Perfecto. Tenemos que. Nosotros partimos conversando que este el sello de este programa. Es, tiene que ver con las recomendaciones de nuestro invitado y tenemos que pedirte la recomendación de un emprendimiento o algún eh, si efectivamente algún emprendimiento, una empresa etcétera, que esté haciendo las cosas bien que tú quieras recomendar y que nosotros podamos también en un futuro poder conversar y lo segundo tiene que ver con una canción, que es la que va a cerrar la entrevista y el programa
2: <ríe> eh, emprendimiento bueno, lo no más que me porque tengo varios datos, pero eh, uno que me ha llamado bastante la atención y que estamos ahora trabajando juntos, nos están ayudando, es un emprendimiento que se llama Relivery. Ellos hacen reciclaje a domicilio. Eh, Han ha tenido, le, le ha ido bastante bien en este tiempo, ya que, por ejemplo, muchos municipios tenían cerrados sus puntos limpios y la gente, por este interés, como les señalaba, está con ganas de reciclar. Y, y, y bueno, y, y aunque no te lo cerrado los municipios, muchos muchas comunas, muchos sectores no tienen puntos limpios donde la gente pueda reciclar, entonces ellos brindan como esa solución y además, solamente de, además de ir a, a retirar los residuos a, su, a los propios hogares además hacen una, una capacitación que es súper interesante, yo la tomé y realmente aprendí mucho, pensé que sabía algo como de reciclaje por todo esto que ha, que, eh, eh, ha sido Codex Verde pero realmente me di cuenta que sabía bastante poco eh, en cuanto porque es súper práctica, la persona Rodrigo eh, si mal no recuerdo el nombre, te muestra así como una cocina la, la, y te dice, bueno, esto se puede reciclar, esto no, esto para reciclarlo hay que cortarle acá. Es súper práctico, me, me interesó mucho, estuvimos hablando como dobra la capacitación más larga de la vida que tuvo <risa> nuestro amigo, pero bueno, te lo recomiendo de verdad, es un, un muy buen entrevistado, Rodrigo, ¿sí? el, el fundador de Relivery y como le digo, está está abarcando un mercado súper interesante y que ojalá se siga si, si, se sigue, siga creciendo y en cuanto a la, a la canción mira, tengo unos uno gratos recuerdos así cuando yo empecé en Codex Verde eh, que, que vi una película, no sé si la habrán visto que es la de, que se llama Into the Wild Sí. Que, y este chico como que abandona toda la sociedad porque quería vivir más conectado a la naturaleza era un, un, un muchacho muy de, de clase alta, se puede decir así, tenía todo su estudio, tenía creo que hasta novia y renuncia sí. a todo porque se sentía vacío ¿no? y él quería conectarse
1: con
2: sí, él, él mismo de hecho está basado en, una, en un hecho de, de, de la vida real, entonces eh, bueno, el, el, el tema no era un tema, realmente un disco, el disco completo de Eddie Vedder sí. que dedicado a esta canción y esa, eh, todas las canciones realmente están relacionadas con naturaleza, lo que uno vive en el, en el medio ambiente, entonces ese, el, cualquiera de esas canciones yo se, la, eh, la, la, se las dedico aquí para, para, para su sección, así que
1: excelente recomendación bueno, te
2: bueno.
1: bueno eh, quería un, un último dato, quería comentar que creo que ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido, muy yeah. buena no así el fondo de Roberto eh, que claro. está peor que la actual Constitución.
0: <risa> anda, anda, pero, 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 pero si te das cuenta se va difuminando. Entonces sí. así con la así va a pasar con la. Con la con no, la, me, la, me
2: gustó, yo se lo voy a vivir a Roberto, voy a hacer unos toques y <risa> quizás poner algo algo más. No, no, sí, si
1: claro. Claro, claro, no, no es el fondo, es, es como la, la imagen ahí
2: que se podría pasar un, un breve anuncio. No, dale. Sí, dale. es que estamos lanzando un concurso ayer. Creo que lo es que estamos sobre, sí. queremos que, que nos, nos manden su paya. Eh, le pusimos paya por sí, el verdad. planeta. Imagina, que queremos que la gente participe enviándonos los pájaros relacionados a medio ambiente. Tenemos una experiencia súper buena que, que, que hicimos este año en cuanto a un concurso, en, creo que fue en mayo, hicimos el medio ambiente en 101 palabras, eso lo copiamos de, de otro amigos, <risa> pero más que nada invitamos a la gente a escribir sobre medio ambiente y sustentabilidad en 101 palabras y resultó un, un, un total éxito, un, totalmente sorprendido. Nosotros como equipo nos llegaron muchos cuentos, de hecho, tuvimos que ya, premiamos a los ganadores, pero tuvimos que sacar una edición especial porque eran muchos uh -huh. cuentos y que se como en el computador, entonces quisimos destacar, hicimos unos uno diseños bonitos, bueno, nuestra directora de arte, Fernanda facía lo hizo, así que los proyectos para ella, pero, pero eso, bueno, ahora el concurso es, vaya, algo más cortito, pero ambientado nuestra, nuestra, en, en estas fiestas patrias bien particular que tenemos eh, este año. <risa> Vaya por el planeta entonces. Vaya por el planeta. Gente. Así que hasta el 16 de septiembre pueden enviar su paya ahí también. Lo invitamos a ustedes como, como podcast recirculándola para que participen. Lo sí. no, bueno. no
0: vamos a hacer. Buena, buena. Te... Oye, yo Dale, me, bueno. sumo, me sumo a lo, a lo de Bastián. Ha sido una, una entrevista súper buena. Eh, también estuve introduciendo en, en su página y, y es bien, hay de todo, <risa> hay, hay de todo, hay webinar, hay información para todas las personas que quieran que quieran meterse ahí, eh, está súper entretenido y está súper, está súper, súper bueno el sitio web que tienen ustedes, así que la invitación también es a, a meterse a codexverde.cl.
2: Eh, gracias. Ahí estamos con la Universidad de la América estamos haciendo ciclos de webinar. El próximo sería en octubre. Eh, vamos, estamos barajando que nos queremos adelantar como a, a la temporada ya magramente que se ha instalado todos los años en, en el verano, que aquí hay, hay más incendios, mucha más gente afectada, hay mucha más vegetación afectada, entonces. Queremos tener algunos especialistas que, que eduquen a la población civil y no solamente a la educación civil, sino a las instituciones de, de educación, a las a empresas en cuanto a planes de manejo y planes de, de prevención de, de incendios forestales. Así que ojalá estamos sacando bueno, haciendo ¿no? todo lo posible para, para sacar a flote ese webinar, así que están súper invitados a participar ustedes también. Súper, Genial. Muy bien. Gustavo Waldo, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación y ahí vamos a estar ahí apoyando la, la difusión de, de, su, de su podcast. Así que muchas gracias, Bastian y Roberto. Muchas gracias,
0: Waldo.
1: Bueno, no nos dejaron entrar en el suelo. Después de la, después de la entrevista que tuvimos con, con Waldo de Codex Verde, nos dijo que no estábamos tan mal, lo que es bueno para no ser profesionales del área ni, ni, ni intentárselo tampoco ¿no? No, 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 es, no es nuestra idea pero eh, lo bueno es que estamos en la misma área, lo bueno es que con Coex Verde eh, estamos hablando de lo mismo ellos por supuesto que más allá de hablar sobre emprendimientos, ellos hablan sobre temáticas medioambientales, lo que es sumamente importante, Toquemos, tocamos temas súper duros hoy y, y me quedo súper tranquilo y súper contento
0: de que estamos trabajando por la vereda que corresponde a Roberto. Sí, sabéis que Yo eso a mí también me dejó contento, estábamos medio nerviosos al, al principio, precisamente por lo mismo porque es una persona es un periodista es, sabe lo que está hablando eh, también lo, los temas que como decís tú estamos en la misma vereda y, y y la verdad es que me dejó bien bien contento y no sé si tú Tú pudiste eh, a harto en la página de Codex Verde, pero hay un montón de información para toda la gente, la gente que, que está súper interesado, que está estudiando o que está eh, trabajando en temas de medio ambiente, hay, hay temas de residuos, hay hay cosas asociadas a los a los estudios de impacto ambiental, hay un montón de información que, que es útil para mucha gente. Y, y desde yes. y también hay webinars hay hay varias cosas que, que no que sirven muchísimo y que, y que está súper interesante yo los invito de verdad a que se metan a codexverde.cl y que y que y que los visiten y se metan a a porque está bueno. está bien interesante sí, además es súper interesante
1: también comentarles que esta fue una recomendación o sea, ya la cosa se está recirculando, esta fue una recomendación ¿Sí? de, de um, Claudio Bermúdez eh, y lo que nos comentó es que eran hay unos socios bastante clever. la verdad es que sí, y buena onda eh, Waldo eh, es periodista, tiene de, de muchos años de experiencia y nos pudo haber hecho la encerrona, nos pudo haber eh, tratado mal en la entrevista sin que notado y pero al revés todo lo contrario muy buena onda el y y, y bacán lo que hace también esto de, de informar
0: claro y el equipo de Codex Verde son cinco personas nos contaba, eh, yes. hay periodistas también y, y hay y, y sabéis que yo no sé yo me metí y caché quienes eran y, y llama la atención también que que en su mayoría son mujeres son tres mujeres y dos hombres y, y no y en los distintos cargos así que está bien interesante o sea hay eh, con Codex Verde yo descubrí también un mundo que hay un mundo que, que uno puede seguir explorando que puede seguir eh, tratando de aprender de, desde ahí y ahí hay, y hay información que es verídica también y que, y que cuando se llama que no, no nos van a estar eh, vendiendo la pomada ni nada así que eh, está súper interesante los invitamos a, sí. a ir a la página a seguirlos también en Instagram como Codex Verde están y también nos dejó el, nos, nos pidió que también eh, participaran en el concurso que, que tienen de, de Payas así que los Muy invitamos bueno. a todos a a participar de ese concurso sí. nosotros
1: también lo estamos compartiendo en las redes sociales así que también lo pueden encontrar ahí el concurso
0: Sí, así que nah, pues, yo de verdad Oye, contento quizás sería, bueno,
1: quizás sería bueno que hiciéramos un, un pequeño recuento de lo que de lo que hemos hecho en este tiempo partimos con Pablo Viloch, Miguel Arena después estuvimos con, estuvimos con eh, Claudio Claudio Bermúdez. Bermúdez, luego de eso, Bradial. la
0: intensa, con la intensa, que tremenda. Sí, señor. Después estuvimos con la Nicole, de... Así es, de
1: con, con los libres, solteras... Ah, no, perdón. ¿Verdad? Oh, ¿Con, con el capítulo de Revolución.
0: Sí, con el capítulo Revolución, de Revolución. ¿verdad? La, la compañera Nicole. Sí, también estuvimos con Patricio de EFCO. En, y el capítulo es nunca sabes lo que tienes hasta que separas así que está, ah, está entretenido es, e está interesante igual. también ese, ese capítulo y ahora sí. con, con Codex Verde y se vienen varias entrevistas más que están bien interesantes, así que los invitamos a seguir conectados con Recirculándola y ahí lo, los churos que, que ¿Eh? se está dando que, que las mismas recomendaciones vamos bueno, lo que se dio con, con la recomendación de Claudio y Codex Verde, pero también se está dando eso de que hemos tenido súper buena acogida con, con estos emprendimientos, o con esta sí. empresa.
1: Es que, ¿Sabéis qué? Yo creo que de fondo de fondo siempre ha estado la buena onda, Roberto. Eh, se da que contactamos a uno de los emprendimientos que, que nos recomendaron, eh... Eh, cuando uno les pregunta inmediatamente inmediatamente dicen sí, obvio estamos medio corto de tiempo no sé qué pero pero démosle y esa buena onda es súper es súper
0: eh, grata sí, oye Bastián ¿y oye, qué? El... sí, dime no, bueno el... tenemos sorpresas para el capítulo que sigue ah, sí sí, qué? Okay. Ah, eh, abrimos fronteras Ah, oh, verdad! ¡Qué buena! Sí, nadie, nadie, ¿qué, qué COVID, qué COVID. ¿Ah? No, nosotros no, abrimos sí. fronteras también.
1: Verdad. Bueno, y, abri y hablando de abrir fronteras, yo creo que ya podemos comentarles a todos eh, que estamos muy contentos porque nos invitaron desde la Universidad de San Carlos de, de Guatemala eh, a un congreso, eh, un congreso que es de eh, innovación e investigación para el desarrollo social multidisciplinario. Esto se va a llevar a cabo el 1 de octubre. Eh, esto es horario guatemala a las 6. Pero eh, todo esto está dando sus frutos y, 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 y claramente que esté muy invitado eh,
0: Para mí es espectacular. ¿Tanto que viene o sea, para mí yo en ningún minuto pensé cuando partimos con esto de que esto se iba a dar. <risa> puede que se, que se hubiese dado pero, pero también esperaba que se diera mucho más adelante eh, estoy gratamente agradecido también lo tomamos con, con humildad porque también sí. una responsabilidad porque vamos a hablar con eh, le vamos a hablar a estudiantes que, que tal vez tienen, tienen unas expectativas también altas en lo que nosotros vamos a decir entonces sí. eh, yo creo que es bien interesante nos plantea un desafío importante como podcast y También un, un mensaje okay. de, que, de que estamos haciendo las cosas a tiempo, si ¿sí? eso es lo que es lo que queremos. Así es, listo. Eh, sí un abrazo, entonces oye, oye, antes que te vayas, ojo, que nosotros dijimos, y sí, por nada que ver, de hecho, <risa> nosotros lo dijimos al principio de cuando partimos. Esto es sin gurús, y ¿Mm? eh, sí, pues, transmitir sí, conceptos no. sin gurús. Y desde, también desde la... Onda, desde la buena onda. Así que yo creo que ese objetivo que nos planteamos que, al principio lo hemos cumplido. Así que, eh, Napo amigo. Bacana, amiga, Hasta aquí quedamos por hoy. Así que, ¿se puede ir a descansar, socio? Un abrazo y nos vemos... <risa> Cuídate, nos vemos en México. La dejo Una pasar. Ya, <risa> yeah. oh. yeah, compadre. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Esto chao, fue chao. Recirculándola.